0: 大家好，这一期的更新啊，我是为了要录一下音，听听效果。呃，因为我现在已经开学了，开学之后呢，没有找到一个合适的录音的地方。昨天在教学楼里面找比较空的教室，最后这个空的教室是真的找到了，但因为教室太空了，所以说话都有回音。录完以后，听着这个效果，大概都是一种什么感觉呢？就是一说话吧，一说话吧，一说话吧，就会感觉有回音，有回音，有回音。所以我觉得呢，觉得呢，觉得呢，好像是不太行，不太行，太行。啊，差不多就是这种效果。后来给这个听友群里面的朋友们听了一下，他们说建议让我用这种回音效果去录武当山。所以今天呢，我赶在室友们都去吃早饭了，我现在在宿舍里面的宿舍的阳台上。呃，我先录一期比较短一点的，咱们听一下这个效果怎么样？就包括音量啊，还有周围的这个杂音之类的。如果可以的话，可能以后我不行就半夜起来在宿舍录，不知道会不会最后我的播客都进到室友的梦里。如果不行的话，我可能就要到操场或者外边的环境。但因为我们所在的这个地方吧，挨着渤海，所以它风特别大。嗯，外边今天雾霾还挺严重的，就很矛盾。按说有风应该没有雾霾嘛，所以我不太想去外边录。但是咱们看效果吧，呃，也有可能以后的节目会缩短一下时长，因为他们吃饭不可能一下吃一个小时不回来。嗯、呃，回头再看，如果大家有什么想法，咱们再沟通。那今天呢，咱们从武当山的话题这个引出来另外一个话题。我当时说过，这个 S 师兄经常偷偷的跑来喝我的红茶，因为我那个红茶从云南，当时我自己找到的一个小店，我喝着还觉得不错，所以后来有很多听友给我留言问我这个茶在哪儿买的，有没有购买链接，我差一点就变成了微信群里卖茶叶的微商，不过我真的不太想给他做这个广告，因为他确实没有网店。而且呢，它就是昆明老街的那么一个普通的小店，而且我也确实不是想在群里边带货，回头以后咱们有机会再再细说这个事儿。今天咱们来说说红茶这个话题，我其实挺爱喝红茶的。后来有一次啊，我突然间就在想这么一个事儿，你说这个英式下午茶主要喝的都是红茶，对吧？咱们在电视上面看到的一些贵族名媛，哎，在那儿喝着红茶，放点糖。呃，有时候还弄那种很精致的小架子，上面有很多的糕点，坐在一起是一种社交的这么一个。他它,它的历史其实很长，可是呢，你看这种场合里边啊，他只喝红茶，为啥就不喝绿茶，也不喝普洱茶，更没见着这个英国名媛们在那儿摆一套功夫茶茶具，然后在那儿喝岩茶，就是这种像大红袍啊、什么呃肉桂啊、水仙啊这些，就是所谓的乌龙茶，对吧？为什么只喝红茶呢？而且还在红茶里边加糖加牛奶，他是怕喝绿茶喝完以后闹肚子啊，还是普洱茶喝不习惯，还是怎么着？后来我就去查了一些相关的这个资料，发现这个事儿吧，好像还真的不是偶然的。百度上边是这么说的：百度上边说呀、啊，说最早英国从中国进口茶叶的时候，进的是绿茶，但是呢，这个漂洋过海好几个月呀、啊，绿茶的叶子到了英国就变成红茶了。我觉得这有点胡扯的成分了，因为以我的这个在云南采茶种茶的经验来看，你绿茶如果要是只是扔在那儿不管，等着它自然发酵，最后呢收获一堆烂叶子的几率比较高。红茶还是中间需要很多道工艺才可以最后做成发酵的红茶，它不是自然的给沤烂了，绿茶就成红茶了。而且我们现在从这个考古挖掘上面来看啊。当时这个南海一号的这个沉船被发现了之后，水下考古，然后考出来发现船上面有很多的瓷器。那个时候中国向国外出口大量的瓷器嘛，那这些坛子罐子出去的时候，它不是空着出去的。你想一个船如果装了好多的坛子罐子，多占空间啊，对吧？你坛子罐子里放点东西，不是顺便一块儿就能赚两份钱吗？同一份运费，那里边放什么合适呢？你放金条肯定不行。对吧？这个船承受不了这么重的金属的这个重量，你你你放丝绸放什么的，好像也不太合适，因为丝绸整匹的，你说你给叠吧叠吧放里边，它放的比较有限，所以在考古发现发现的时候，就发现这个坛子里面有大量的茶叶。那当时因为茶叶它很轻啊，对吧？你茶叶放在坛子里边，一不占分量，第二茶叶本身又很贵，所以当时是这样搭配着一起去出口。而发现的这些茶叶，那。好像没有发现烂叶子，所以应该不是绿茶给沤成红茶的这个过程。后来呢，我又去查了一些这个相关的历史的资料啊，我发现这个事儿挺复杂的，咱们得从头开始说。首先，中国是世界茶文化的发源地，这个是毋庸置疑的。全世界喝的茶，绝大部分都是从中国过去的。当然，有一些个别的，像比如说印度阿萨姆啊，或者他自己本身也产茶，但是不成规模。我们现在说的印度阿萨姆的茶，其实也是英国殖民地，这个英英国的这个殖民者从中国带过去的。其实他呃，就阿萨姆本身产茶，但是英国殖民者不知道，然后他觉得中国茶好，所以他给带过去的。所以中国是世界的这个茶文化的最主要的发源地。十六世纪左右的时候，第一批欧洲的商船到了中国港口，他们当时是带着货过来的，想过来卖点什么。结果发现咱们天朝上国啥都不缺，对吧？你带过来那些什么羊毛啊、什么枪炮啊什么的，搁我们这儿也没用。而且你船上的指南针和火药还都是我们中国人发明的呢。那个时候咱们是很不可一世的那个感觉，对吧？就是会觉得，哎呀，外国藩邦进贡，我送点玩意儿放那儿玩玩就得了。然后这个走的时候，那送送外国友人点东西吧，送点茶叶呀、啊、瓷器呀、啊、丝绸啊。那这些商人们呢？一看哟，自己东西什么都没卖出去，还挺这个郁闷的。结果他们没见过中国的这些，呃，茶叶、丝绸、瓷器，所以他们买了不少东西带回国去。还有一些这个水手呢，就以个人名义，可能买了两盒茶叶，那就跟咱们现在似的，去去人家里边，你实在不知道送什么的话，一般送点茶叶。或者比如说给领导啊，给什么的送点，送个小小盒的那大益普洱茶，大家也能能从网上查得到它的价格，所以呢，人家也知道你给人送了多少钱的礼，所以当时这些水手们呢，以个人名义也是买了一些茶叶带回去送自己的朋友啊、情人啊什么的，也不成规模，但是这个有的敏感的商人就发现，哎，茶叶这东西不错。又轻又好带，而且我们国家没有，而且呢，一到了欧洲之后，马上就风靡。首先从皇室开始，最后到了普通的这个老百姓，饮茶成风。于是就荷兰人从十七世纪开始，开始了这种跨洋批发代购的全球业务。然后茶叶被大规模的引入到欧洲，这里面荷兰的东印度公司，还有英国的东印度公司等等，发挥了很大的作用。一开始进入欧洲的这个茶叶呢，有红茶也有绿茶。十七世纪五十年代的时候，茶叶被首次引入到伦敦。由于这个皇室特别支持，所以大家一看这是个贵族消费品，一下喝下午茶就变成了这个身份的象征。然后英国对于茶叶的这个需求量直线上升，大概在五十年以内，茶叶甚至取代了咖啡，成为了英国社会里面最流行的一种时尚饮品。这个时候在中国什么时候呢？正好是乾隆时期。到乾隆晚年的时候有一个数据说，中国大概有七分之一的茶叶都出口到了英国，英国每年进口的茶叶超过两千三百万磅。这个时候英国人就觉得不对了，因为英国是一个这个资本主义工业国家，所以他对于这个买进卖出的这个事很敏感。他不像我们可能随手送出去的都是金银珠宝，并不是纯粹的这个价值理性的这种，就是说我们一定要投资要有收益的这种。而英国人一看。说这不对啊，啊合着我卖给你中国的东西你啥也不要，然后呢我们还得大量进口你的茶叶、丝绸、瓷器。你说丝绸、瓷器咱就不说了，对吧？这东西咱确实不知道你是怎么鼓捣出来的。但茶叶它不就是树叶子吗？哦，你中国弄点树叶子就把我这儿从全世界赚来的真金白银全都给你送过去了，这不行。而且呢，这买卖做的吧，它不光赔本儿，还闹心，因为。茶叶别地儿没有，呃，只能从中国买。中国说涨价就涨价，说不卖了就不卖了，完全的就是一个这个这个店大欺客的这种状态。英国人想，这不行。可是呢，一看当时处于康乾盛世，虽然是这个末期吧，但是还是很强盛的大清帝国，估计是打不过。怎么办呢？英国人说，那我跟你谈吧。所以呢，就派了一个使者。叫马格尔尼，这个是在这个清史上面非常有名的一个人。派马格尔尼在一七九三年前后的某一天，哎，对我们大清帝国进行了友好的国事访问。如果我们现在新闻联播要报这个的话，那可能就会说，对吧？英国使臣马格尔尼，哎，不远万里来到我国，带着大不列颠最新的工业技术产品，和我们的高层领导人进行了亲切会晤。呃，就经贸等领域的这个问题进行了会谈，但那个时候可不是这样。那个时候一，一乾隆压根就没搭理他，就觉得啊，藩、哦、邦使臣前来觐见，对吧？那随手送点小元宝、小如意，然后打发回国。呃、从此以后，欢迎你们年年纳贡，岁岁称臣。大英帝国就很郁闷，说没见过这么谈判的，是不是？咱们是商业谈判，结果怎么我就低了你一等呢？这卖买茶叶的时候你就压着我呢，结果我现在主动想跟你谈去了，你连面都没让我见着。马格尔尼当年还送来了很多什么枪炮啊什么的，这包括一些科学仪器。乾隆皇帝直接看都没看，就给扔到故宫的这个各种的这个藏珍奇异宝的这这些店里了。当时也没觉得说这玩意儿，我记得当时好像送来了一些最先进的火炮啊，还有什么钟表啊什么的这些。但是中国觉得我不缺你这东西啊，是不是？然后英国一想说这不行，这事还非得解决。这个时候，中国的茶叶已经完全控制英国人的品味，大概有两个世纪了，二百多年了。这搁、个、的英国这样一个老牌资本主义帝国，这个、对吧？非常的咳咳非常的难受。英国人心想，我们就够奸商的了，我们全世界的去掠夺劳动力和资本。结果最后我赚完了钱都送给你中国了，你赚的比我还多，这不行。那怎么办？两个途径：第一，商业途径，就是我要不然我卖点你没有的，我我赚你钱；第二，我自己自力更生，我自己种茶叶，我不依赖你了，行不行？所以就出现了我们所有人都知道的这个用鸦片来扭转这个不利局面的这种这种状况。那鸦片战争我们都不陌生了，打了一次不行，还得打第二次。当然，后来英国人发现啊，中国真是地大物博，为什么呢？因为中国自己能种鸦片。然后英国人一看说：“哦，我生产完了鸦片，然后我给你送过去了。”结果最后发现你自己本国就有。可是反过来说，你的茶叶我到现在我也不知道是怎么种出来的。是不是？那这个时间久了之后，你的本国到时候鸦片也自产自销了，甚至弄不好你还能给我出口，出口回我英国来，这不行。所以解决这个问题的根本办法是我必须得弄清楚你这个茶叶是怎么种出来的。英国人一想说，说我日不落帝国，全世界都有我的殖民地，那总有一个地方我的这个水土条件、地理环境应该跟中国差不多吧？比如说印度，同纬度地区，比如说阿萨姆，阿萨姆为什么就不能种茶叶呢？如果我要能在阿富姆种出茶叶来以后，那我就不用把钱给中国人了，对吧？可是那个时候，英国人对于茶叶吧，其实非常的陌生，他甚至觉得什么呢？红茶就是红茶树上长出来的，绿茶就是绿茶树上长出来的，普洱茶就是专门有一种茶树叫普洱茶树，所以这都是不一样的。为了弄清楚这一点，英国派出了自己的植物猎人。植物猎人是干嘛的呢？就是英国在全世界这个殖民的过程当中，会专门有一种去探寻各种的珍奇植物、奇花异草的这么一群半科学家、半间谍的这么一群人。他把这些东西呢，比如说他来过我们的这个香格里拉，香格里拉是植物猎人发现的，然后把他的很多的奇花异草弄到英国去，英国开始发展它的园艺，给这些上层的，包括皇室的这些贵族们。其实说白了，就是全世界各地偷植物。说好听点叫植物猎人，来中国的这个植物猎人呢叫福琼，也有翻译叫福君的，因为他的英文名字叫 fortune， 就是一个好运的意思。罗伯特福琼，福琼那个名字是这个江苏人民的那一套海外中国研究的那个里边，福琼的笔记叫《两访中国茶香。而这个福君呢是社科文献甲骨文出的那个《茶叶大道》里边翻译成福君。我比较喜欢“福琼”这个名字，就是你看，又有福，而且“琼”代表美玉，对吧？跟他那个 “fortune” 的那个意思就比较像。然后这个呃，当然这两本书也顺便推荐给大家，证明我不是在胡说八道，确实是有公开出版物的。福琼秘密潜入中国了之后呢，中国刚经历过鸦片战争的折腾，不得已开了几个城市作为通商口岸。但即便如此啊，那个时候外国人在中国大陆你随便瞎逛荡也是不可能的。所以呢，福琼自己化了个妆，装了一条假辫子，而且他会中文，他还雇了两个中国的跟班儿。就我们中国普通老百姓就很朴实，一看外国人愿意了解我们的文化，就给了点钱，然后就给他去当跟班儿了。他第一站呢，先来到了上海、杭州，就是包邮地区，包括安徽的这些地方。这些地方是我们主要的绿茶产区，对吧？像现在我们比如安徽的太平猴魁。像这个杭州的西湖龙井，这些都都不用说了。所以呢，福琼很容易的就盗取了绿茶的树种，而且特别特别兴奋，就把这些东西给寄到他在印度的这个这个助手那里了。他们在印度呢，专门有一片试验田做试验的，来搞这个绿茶，就茶叶的这个开发。结果因为物流啊，还有很多当时后期的这个保管这个不当，所以导致。收件的时候，队友发现，呃不行，这东西完全用不了了，全都给毁了。你想，他从上海寄一快递，从海上漂洋过海的，然后到了印度，您、嗯、而且它是种子类的东西，你到那儿稍微受点潮啊什么的，丢了点儿啊怎么着的，到那以后，最后就等于白忙活一场。这次虽然没有偷到这个茶树的种子和茶树苗呢，结果却意外发现了一个大问题。也就是回到咱们最开始说的，为什么英国人现在只喝绿茶不呃只喝红茶不喝绿茶？就是福琼在当地的加工厂里面发现中国的绿茶是有化学添加剂的。我们当时出口的这个绿茶，因为这个茶厂知道它的茶叶是出口的，他也知道外国人呢想象着绿茶就应该是绿的，越绿越好，绿的发蓝才好。你要说很。绿的淡淡的绿，或者是偏偏白的，人家会觉得好像你这个绿茶就很不绿茶，对吧？中国来的绿茶就应该是非常翠绿的，这样才好。于是呢，当地的工厂就把一些不明的蓝色粉末按照四比三的比例混合，在炒茶的时候加进去。我不知道说到这儿以后会不会引起一些人的不适啊？就是以前我写这个文章的时候，有人会留言骂我说我在抹黑中国茶叶等等。但这些是在公开出版物里面提供的数据，一个是两坊中国茶香》、《江苏人民呃江苏凤凰出的那一套，另外一个是呃社科文献甲骨文出的那个《茶叶大道》，所以大家可以去看那个书。我只提供一种可能性，毕竟人家有一个数据在这儿摆着，对吧？它即便它是编的，那我们也可以去看看它为什么编成四比三了，不是编成一比二了，它有没有一定的合理性？所以呢，如果就是特别爱国的朋友们，那再往下听可能会觉得有点不适，可能会觉得我们的老祖先怎么那会儿就整食品安全问题。但是我只说的是我我查到的信息，就是按照这个比例在炒茶的时候发进去，而且这个茶叶当地人是不喝的，这个茶叶就是出口给国外的人的。福雄就弄了一点这个成品回去和化验，他把这个交给英国药剂师协会的乌灵顿先生进行化验。发现这是什么玩意儿呢？这个是石膏粉和普鲁士蓝，从化学上来说就是脱水硫酸钙和亚铁氢化铁。这些东西倒不至于吃完就死，但是长期服用的话，肯定对人体是不好的，轻则恶心反胃，重则可能不孕不育啊、终身瘫痪啊等等，是有这种风险的。按照当时英国人饮茶的剂量啊。每喝一百磅的茶叶，差不多就得有半磅以上的普鲁士蓝和石膏，所以呢，喝一辈子能不能喝残废，这真的很难说。这个消息在一八五一年的伦敦世博会上被公开了，结果渲染大波。其实往茶叶里掺东西这事儿，英国人早就知道，他们自己也做。为什么呀？压分量啊，对吧？压秤啊，用他现在的话说，你里边都是茶叶，那多贵啊！你掺点树叶，掺点草根儿、花瓣儿，无伤大雅，对吧？反正都是草本的东西。据说啊，有这个奸商往里边掺点什么羊粪蛋儿的，这就属于很过分的了。但是往里边掺化学原料这个事儿，是英国人完全不能接受的，非常恶劣。为什么呢？因为他喝茶，他认为这是一个非常健康的饮品。结果你健康饮品里边有化学东西，你应该是纯自然草本的东西，结果里边有化学原料。这是他完全接受不了的，于是绿茶在英国的身价大跌，而英国人这会儿觉得说，哎，同时来的有绿茶和红茶，这么看起来红茶比较靠谱，而且红茶加上牛奶和白糖也确实口感比较好，对吧？绿茶加牛奶我不知道喝完会不会容易拉肚子，加白糖我也没试过，但是红茶加上这些确实比较好。我自己呢一般是红茶和牛奶按照四比一的比例。自己自己做奶茶，你可以加柠檬，你可以凉了以后加一点蜂蜜，这个口感都是非常好的。这个比例是我我跟学茶叶专业的朋友一起琢磨，最后我觉得这个比例是比较合适的。太多太少的话，可能我自己都不是特别喜欢。而且用的呢大叶中的红茶，就是云南红茶，它做完以后会更有那种很厚重的感觉。如果你用的是国外的，比如说西兰红茶或者阿萨姆。我不太喜欢他们那种小叶种的茶，包括国内的金骏眉这些小叶种茶、野茶，有一种酸味儿，加上牛奶可能口感不一定会很好。大家可以自己试一下，每个人口味不同。那后来呢？我们看到到现在了，英国人还都在喝茶，而且阿萨姆也成为世界的著名的茶叶产地了。那证明福琼后来的间谍活动是成功了，对吧？也确实，他第二站去了福建，去了武夷山，他到那儿看见了。红茶，还有呢，这个乌龙茶的种植和制作的过程，他把这些东西呢，又一次的给寄回了印度，在印度当地去进行嫁接啊、培植啊，最后在印度产出了红茶。其实特别这个讽刺的一一点是，阿萨姆一直就有红茶，有这种野生红茶，而且呢，英国对印度的这个殖民统治期间。其实也是有人提出来这个事情的，结果英国殖民政府一直就没发现，就觉得中国来的茶叶才叫茶叶，我们自己产的茶叶那一定就是瞎胡闹。啊，就反正不管怎么说吧，现在我们说这个 “Have a cup of tea” 已经成了一个很经典的英式英语，而茶叶文化在这个英国人的生活当中也成为了一个很重要的一部分。那么，这就是本期节目的全部内容，从武当山喝茶引出的。为什么英国人更爱喝红茶这样一个话题，作为我们这一次测试的这个内容，呃，大家可以听一下这个效果，觉得怎么样？在评论区告诉我，或者加我们的听友群，我的微信二三八五七四七四，这是一个微信号，不要在 QQ 上面加我了。有什么想交流的，咱们可以在群里面说。明天不一定会更新，因为我要看一下大家的反馈，看一下。这个录音的效果是不是可以？以及我周围的环境，我们据说又要封在宿舍里了。如果那样的话，录音真的是一个很难的事情。呃、虽然我内容已经准备好了，好了，不再啰嗦了，还是祝大家生活愉快，逍遥自在。